0: à travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique où nous allons voir ensemble des tips, des astuces, des conseils pour vos premiers pas en cartomancie. C'est un sujet, enfin c'est une demande qui m'est beaucoup adressée en en message Instagram ou euh, en guidance, quand les gens viennent me voir en guidance, des personnes qui sont intéressées par la lecture, les tirages, la lecture par les cartes, euh, et qui me demandent des conseils pour débuter. Donc avec ce podcast, on va dire que je remplis euh, cette petite mission de vous donner l'élan, les premiers tips nécessaires pour... euh, Osez vous lancer dans vos propres tirages. Euh, aujourd'hui, je ne vais pas me concentrer sur le tarot parce que c'est une autre paire de manches, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en soi, les conseils que je vais délivrer, certains en tout cas, enfin une bonne partie, peuvent se retranscrire à une lecture de tarot. Je fais aussi ce podcast parce que, à la mi-mai, je, j'ouvre un nouveau module bonus de la formation énergétique qui est un module centré sur la guidance. Alors qu'est-ce que c'est ces modules bonus Très rapidement, si vous voulez, tous les ans je donne la formation énergétique qui recommence d'ailleurs pour cette troisième session euh, en septembre prochain. Et à cette formation s'ajoutent pour les personnes qui le souhaitent euh, des modules bonus. Donc c'est pas obligatoire pour avoir la certification d'énergéticien, mais c'est un plus pour parfaire pour développer, pour faire évoluer sa pratique des soins énergétiques via des outils. Alors il y avait déjà un module astral, où j'apprends aux élèves à lire sommairement les énergies d'une personne via la carte natale, et aussi à pouvoir programmer des soins à la bonne période pour le travail qu'il y a à faire dans le soin. On a aussi le module sonore, où là c'est utiliser la, la puissance des vibrations sonores pour les soins avec tout ce qui va être bain sonore, relaxation sonore, mantra, etc. Et maintenant, enfin, cette année, s'ouvre un nouveau module bonus sur la guidance, donc comment utiliser le pendule et les cartes dans les soins énergétiques pour rajouter une dimension au diagnostic énergétique qu'on peut faire dans le soin et aussi travailler avec ces outils énergétiquement, comme vraiment une, une extension de nos mains. Voilà pour cette annonce, je reviens dessus en fin d'épisode, mais on va commencer déjà par nos petits tips aujourd'hui. Et je vous lis un avis, parce que on aime bien les habitudes, je suis ascendant taureau, <rire> il me faut mes petites habitudes, et, et l'une en vierge, donc si vous voulez, il faut que ce soit assez carré, voilà, c'est, c'est toujours un peu la même structure, etc. Ça me rassure dans mon âme de, de, de l'une vierge et de ascendant taureau. Bref, c'est un avis euh, qui m'a été laissé par Ness sur Apple Podcast et qui dit au top Merci en bas pour tous tes précieux podcasts, je t'ai découvert il y a peu et depuis je ne peux pas me passer de t'écouter. J'attends avec impatience chaque nouvelle sortie d'épisode. Ton concept est vraiment sympa. Grâce à toi, je me connecte chaque jour un peu plus à mon moi intérieur et à notre précieuse lune. J'en apprends vraiment plus grâce à toi et cela me fait un bien fou. Merci pour ton travail. Merci beaucoup Ness, pour ce trop trop gentil message. Ça me touche beaucoup. Euh, Merci énormément d'avoir pris le temps de me l'écrire. Et évidemment, si comme Ness, vous voulez me faire savoir que le podcast vous aide ou que vous aimez ou que... Qu'importe, n'hésitez pas, moi, ça me fait trop plaisir de pouvoir vous relire aussi dans le podcast. Alors, sans plus attendre, on est parti. Donc aujourd'hui, on va se concentrer plus particulièrement sur les tirages avec les oracles. En fait, quand on parle de cartomancie, on a un peu deux teams, deux outils principaux que sont les oracles... Et le tarot, c'est pas du tout la même chose, le tarot c'est la même structure à chaque fois, on a vraiment 78 arcanes, 22 majeurs, 56 mineurs, et ça ne bouge pas. Et le tarot est vraiment dans la puissance des symboles qui reviennent, qui sont réinterprétés en fonction de l'édition, du choix de l'auteur, etc. Mais on reste sur les mêmes bases. Euh, donc c'est un apprentissage qui est un petit peu plus... Euh, enfin qui nécessite un petit peu plus de, de connaissances parce qu'il faut comprendre ces arcanes pour pouvoir manipuler le tarot. Alors que l'oracle, ça reste quand même une porte d'entrée peut-être un peu plus facile dans le sens où... Il n'y a pas besoin d'apprendre des arcanes, enfin de, de, d'être dans, dans la compréhension du symbole, quoique ça dépend, mais moins en tout cas. Le, l'oracle a plus cette liberté d'interprétation, cette liberté dans aussi le tirage. C'est-à-dire que personnellement, dans, dans ma pratique, les oracles, ça va plus être des petits tirages, des, des petits tips, des petites guidances. Et le tarot, je l'utilise... Aussi pour des petites guidances parfois, mais souvent pour un travail un petit peu plus conséquent, on va aller dans la recherche des choses, etc. C'est pas la même approche, donc on va commencer là maintenant avec euh, les oracles, parce que c'est encore une fois une porte d'entrée qui est accessible à tout le monde, le tarot aussi hein, évidemment, mais bon. Pour faire ces premiers pas en cartomancie, je pense que la plupart des gens vont d'abord aller manipuler des oracles avant de se lancer dans, dans le tarot. Alors, le premier conseil pour commencer, comment choisir son oracle Je pense que c'est un petit peu la base. Pour ça, j'ai trois points sur lesquels vous pouvez naviguer, que je vous conseille en tout cas. C'est de voir vos besoins. Vous avez des oracles qui sont vraiment reliés à un travail en particulier, par exemple le travail sur les vies intérieures, sur la connexion au cœur, sur le féminin sacré. Vous avez des oracles qui sont liés à des entités, comme les animaux totems, les esprits de la nature, les anges, les esprits chamaniques, etc. Vous allez avoir aussi des oracles qui sont plus sur des thématiques, sur des outils plutôt comme l'astrologie, la lithothérapie, les runes. Donc voilà, vous avez pas mal de catégories et ça, ça va être assez intéressant de voir quels sont vos besoins. Alors vous pouvez marcher au coup de cœur, hein, vraiment, là le coup de cœur remplace tout et, et n'hésitez pas. Mais si vous voulez aller un peu plus loin dans la recherche de votre partenaire de cartomancie euh, euh, selon vraiment ce qui, est, enfin, selon ce qui est adapté à, à ce que vous recherchez. Essayez de voir avec quoi vous voulez travailler et aussi de déterminer de quelle énergie dominante vous avez besoin. Par exemple, vous allez avoir des oracles qui sont beaucoup plus yang dans leur énergie, des oracles qui vont être dans l'action, qui vont vous donner un petit peu cette impulsion, cette volonté, cette mise en place vers le changement, un petit peu un effet boostant. Et vous avez des oracles qui sont beaucoup plus yin, beaucoup plus introspectifs, énergie de bilan, énergie d'écoute de soi. Donc voilà, c'est, ça peut être intéressant. J'ai d'ailleurs un, un exemple assez marrant euh, vis-à-vis de ça. Il y a un oracle qui est assez connu d'Isabelle Serre qui s'appelle euh, La Voix de l'Âme, je crois. Et euh, cet oracle, ça a perturbé euh, beaucoup de personnes euh, qui l'ont euh, testé parce que c'est un oracle qui, qui est assez... Euh, qui qui a pas mal de, d'énergie à revendre, mais comme il a l'air yin, on s'attend pas en fait à avoir des trucs très yang dedans, c'est-à-dire ça nous prend au aux trip, ça, ça vraiment ça fait travailler quelque chose en nous, c'est assez, assez marrant de voir le mix des, des deux énergies dans cet oracle, et c'est pour ça que les gens sont assez surpris, et souvent ils vont l'utiliser quand vraiment ils ont besoin d'un électrochoc, et la différence entre ce qu'ils attendaient inconsciemment, un truc introspectif, un peu doux, et les messages assez forts qui sont retranscrits et qui viennent vraiment faire bouger quelque chose en nous, ça a déconcerté les gens au début. Après, c'est, c'est un très bon oracle, il hein, n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai, c'est, c'est un bon exemple, je trouve, de, de ce mélange yin-yang. Donc voilà, bon, je vous le partage parce que ça me venait en tête. Donc, voir vos besoins, quelle énergie Avec quelle énergie vous souhaitez travailler Est-ce que vous souhaitez travailler sur des oracles plutôt orientés sur un outil, sur un travail en particulier ou sur euh, des entités en particulier Mais au-delà de vos besoins, de voir aussi au niveau de la facilité de lecture. Un oracle avec beaucoup d'illustrations et euh, très peu d'intérêts, d'interprétation déjà faite pour vous. Ça va vous demander un effort pour vous connecter à la puissance des symboles, à ce que ça fait jaillir en vous. Il y a beaucoup plus ce travail de subtil qu'un oracle avec beaucoup d'interprétations déjà écrites, qui mâche le travail qui permet de poser le mental, de le rassurer et d'avoir une réponse toute faite, de pas forcément euh, se plonger en soi pour voir ce que ça retranscrit en nous. Donc ça, ça dépend de vos envies. En général, quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête et qu'on a vraiment besoin juste d'un message, on va aller vers ces oracles avec beaucoup d'interprétations. Et euh, quand on a besoin d'aller peut-être un peu plus loin d'aller vraiment voir ce qui ce qui sommeille en nous. Les oracles avec les symboles, enfin avec beaucoup d'illustrations, des choses qui ressortent beaucoup euh, via le graphisme, ça va nous aider justement à aller par-delà le mental, aller par-delà l'écriture et d'aller dans les émotions que la carte fait jaillir en nous. Bref. Donc ça, ça dépend aussi de la facilité de lecture que vous voulez. Et enfin, un autre point qui et assez important dans le choix de votre oracle, c'est ce que vous voulez en faire. C'est-à-dire que en fonction de votre fréquence d'utilisation, de votre manière de l'utiliser, ça ne va pas être les mêmes oracles. C'est-à-dire que si vous avez besoin justement d'un truc en mode un petit peu tous les jours, ça peut être quelque chose de très simple, de très lambda, enfin vraiment un, des petites cartes avec une phrase, enfin des, des choses très simples. Par contre, si vous faites des tirages, vous voulez des tirages plus poussés, forcément... Ça va pas être le même type d'oracle, ça va être des choses un petit peu plus concentrées en, en interprétation et je déconseille personnellement de faire des oracles avec beaucoup de grosses interprétations, un oracle quotidien. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des gros messages tous les jours, ça va juste faire perdre le mental dans, dans ce que la carte essaye de nous communiquer, on va aller euh, à la course au message et au final ça fait un brouhaha. Donc en fonction de votre fréquence, si vous voulez quelque chose de très quotidien, de voilà de, un petit message par jour, etc., Aller vers quelque chose d'assez simple, d'assez rudimentaire, enfin vraiment une ou deux phrases ou ou des petites cartes, voilà. Mais allez pas vous taper des gros tirages tous les jours avec des des oracles qui sont hyper conséquents. Après, c'est un choix personnel. hein. Donc ça, c'est pour le choix de l'oracle. Ensuite, deuxième conseil, la prise en main. Alors, je dis deuxième conseil, mais en fait, il y avait plein de conseils dans le le premier conseil. Donc, comment prendre en main son oracle Ce qui va être important, et ça je pense que vous avez déjà dû l'entendre, votre oracle il a traversé peut-être une boutique, peut-être un, peut-être un colis, enfin bref, il a, il a fait plein de routes avant d'être dans vos mains. Ça va être important de nettoyer, donc de purifier son oracle. Vous pouvez notamment faire de la fumigation, c'est le plus simple. On en parlera un petit peu plus après. Et après avoir fait cette pratique de nettoyage, ça va être important de prendre connaissance de son oracle, de le manipuler régulièrement. Les oracles, c'est comme les pierres. Les les pierres, souvent, alors sauf si vraiment on veut les laisser dans une pièce en particulier, mais il y a besoin d'une imprégnation de votre énergie. Il y a besoin de se connecter à vos outils et de les laisser dans un coin, dans une pochette, dans le fond d'un tiroir, ça n'aide pas à ça. Par exemple, moi mon pendule et mon jeu de tarot que j'utilise le plus souvent, ils sont sur ma table de salon. Parce qu'ils font partie de l'environnement, du foyer. Et c'est comme ça qu'ils s'imprègnent aussi de de mon énergie, de l'énergie dans laquelle je gravite. Et on arrive à faire des tirages qui sont plus alignés parce qu'on est un petit peu sur la même vibration. Enfin, on est carrément sur la même vibration même. Donc, De bien manipuler vos cartes. Et si c'est votre première connaissance justement avec votre oracle... De prendre le temps d'observer chaque arcane, de vraiment laisser défiler, de les regarder, de, de voir ce que, ça, ce que toutes ces cartes remuent en vous, ce que ça fait jaillir. Cette prise de contact, elle est très importante parce que vous allez commencer à créer du lien. Et pareillement, moi, quand j'utilise mes outils, je leur dis toujours bonjour. Alors, pas à voix haute, forcément, mais je vais les saluer quand même énergétiquement parce que c'est une extension de votre intuition et à ce titre, il faut qu'il y ait cette complicité qui s'installe. Pas besoin de connaître toutes vos arcanes par cœur, hein, c'est pas un tarot, Enfin, il n'y a vraiment pas ce besoin de de compréhension de de la structure du jeu, mais déjà d'avoir une approche des arcanes c'est très bien. Et enfin, ce qui va être hyper important dans la prise en main, c'est de le relier à votre fréquence. Et pour ça, alors, difficile de vous expliquer dans un podcast comme ça, mais euh, si vous avez souscrit gratuitement, je rappelle, pour le programme de routine énergétique que euh, je vous ai euh, mis à disposition, à un moment, dans ce programme, je vous mets un petit bonus qui est comment faire sa météo énergétique. Et bien ça, cet outil, vous pouvez simplement mettre votre deck de cartes entre vos mains et faire ce travail de relier votre jeu à votre fréquence pendant votre météo énergétique. Si ça vous intéresse de voir cette technique, vous pouvez simplement aller dans le lien dans la description de l'épisode et vous accéderez gratuitement à cette routine énergétique et d'ailleurs ça va aider pour la suite parce que Quand on fait un tirage un petit peu euh, quotidien, il n'y a pas forcément besoin de grande préparation, bien que je vous conseille toujours, euh, si vous voulez un résultat qui soit concret et qui vous parle profondément de jamais faire des tirages à la volée, c'est-à-dire que je dis toujours à mes élèves, si vous voulez un résultat comme ça, entre guillemets, et ben vous allez avoir un, un résultat comme ça. C'est-à-dire que ben, c'est, c'est normal, si vous mettez pas d'intention, le jeu va pas en mettre non plus. Donc pour des tirages quotidiens, très simples, c'est pas très grave de pas avoir une grande préparation, bien que c'est quand même bien d'en avoir une toute petite. Mais pour des gros tirages, pour moi en tout cas, dans ma pratique, ça va être essentiel de vous ancrer, de vous aligner. Ça va être hyper important, ou en tout cas ça va pas mal jouer sur la pertinence des cartes parce que vous allez vraiment vous connecter à vous-même d'une manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus marquée que si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas ce travail d'ancrage et d'alignement. Et pour ça, encore une fois, c'est dans la routine énergétique de ce fameux programme gratuit. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description de l'épisode, c'est là, c'est disponible et ça vous donne un bon kit de démarrage en fait. Certes pour l'énergétique vu que c'est un programme énergétique. Mais en fait, toutes les pratiques sont liées et euh, l'énergétique fait complètement partie de ma pratique de la cartomancie, comme ça fait partie de ma pratique de l'astrologie. Donc ça, c'est pour la prise en main. Troisième, la troisième étape, hein, ça va être le moment de faire vos tirages. Alors, pour faire ce tirage, déjà le petit disclaimer qui, qui me semble important et que je donne, que je fais à chaque fois à mes consultants, c'est que la guidance, c'est pas de la voyance. On n'est pas là pour faire de la voyance. Les cartes n'amènent pas une fatalité ou une garantie de résultat. Parce que ça, ça vous met soit dans une attente, soit dans une crainte, et c'est pas du tout ce qui est recherché dans une extension de votre intuition. Pareillement, vos guides, ils sont pas là pour vous faire craindre quelque chose, ils sont pas là pour vous faire attendre quelque chose, ils sont là pour vous guider dans le présent. Et bien les cartes, c'est pareil, c'est pour ça que c'est de la guidance, c'est vraiment, je fais état de l'énergie présente, je fais état de sa possible évolution, et je fais état d'un conseil ou de ce que l'on peut me dire pour améliorer, ou en tout cas donner une autre dynamique à la situation si elle me convient pas, ou au contraire voir comment je peux mieux appréhender les choses si en soi il n'y a pas de changement il n'y a pas de il n'y a pas d'action en particulier à amener Donc, la guidance c'est pas de la voyance c'est pas pour vous prédire ce qui va se passer c'est pour vous aider à mieux cerner les énergies actuelles et vous donner des petits tips des petits conseils vous guider tout simplement dans les choses que vous traversez au quotidien pour le tirage vous pouvez totalement laisser libre cours à ce qui vient, dans le sens où les cartes qui doivent être tirées seront tirées dans tous les cas. Après, vous avez des tirages un peu plus poussés, un peu plus organisés. Et ça, j'en donnerai des exemples dans la formation cartomancien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup (rire) d'exemples pour faire vos tirages. Selon une thématique particulière, selon un besoin particulier. Ça, c'est tout un apprentissage qui, encore une fois, est beaucoup trop long pour être centré dans un podcast. Mais dans tous les cas, les exemples de tirage, c'est des propositions. Et ce qui va vraiment compter, c'est ce qui vient à vous. Parce que personnellement, lors des consultations notamment... Je sais jamais comment les cartes vont vouloir se tirer. Et c'est quand je me connecte à la personne que là, il y a un tirage en particulier qui se manifeste. Je sais que cette carte va représenter ça, cette carte va représenter ça, mais je ne le sais pas à l'avance. Je ne vais pas aller préparer, ou alors c'est très rare, les thématiques à l'avance. En général, c'est les cartes qui s'organisent sur un tirage. Voilà, pour ça vraiment laissez euh, vous aller. Vous pouvez vous aider euh, de, de certains exemples de tirage pour commencer si ça vous rassure, mais votre intuition est, est toujours euh, la meilleure euh, la meilleure des clés pour cela. Le euh, cinquième, je crois, on est en cinquième euh, la cinquième astuce. Alors je vais pas m'étendre là-dessus parce que <rire> ça enfin j'allais dire ça s'apprend, mais je devrais plutôt dire que ça se désapprend, interpréter sans le mental c'est quelque chose qui vraiment demande de s'investir dans la pratique, je dirais. Le mental s'invite beaucoup dans les guidances et c'est normal, parce que quand on va faire une guidance, on est dans la recherche de quelque chose, on a besoin de lumière, on a besoin d'être guidé, on a a besoin. C'est normal que le mental s'invite parce que le besoin... C'est ce qui nous permet de nous maintenir en vie, parce qu'on a envie d'eux, on a envie d'être intégré, on a envie d'être accepté, on a envie d'avancer, on a envie d'être aimé, bref, qu'importe. On a envie de quelque chose, on a envie de sécurité, on a besoin de sécurité, et donc c'est normal que le mental soit là. Quand il y a des besoins, il y a le mental, c'est normal. Et avec l'expérience, on apprend à ce que le ressenti remplace le travail d'analyse. C'est même plus facile à faire avec les oracles, avec les tarot, c'est un peu plus difficile parce que le tarot, il est tellement régi par des symboles, etc., etc., que parfois, on peut avoir un peu plus de mal à laisser le ressenti prendre euh, le dessus. Mais dans les oracles, c'est un peu plus simple quand même. D'interpréter son mental, c'est quand on va laisser le ressenti prendre place sur l'analyse. Qu'on va se détacher des interprétations écrites, ça, ça va être important aussi peut-être à un moment, quand vous êtes fatigué, quand vous avez besoin d'une guidance, quand vous, avez, vous êtes vraiment vous n'avez pas d'énergie, allez lire les interprétations, vous vous fatiguez pas. Mais si vous avez envie de vous exercer à la cartomancie, essayez de vous détacher des interprétations écrites, pré-écrites dans les livrets ou sur vos, vos cartes. Allez vraiment sur des oracles purement graphiques. Connectez-vous à ce que le symbole, à ce que la couleur, à ce que la forme de l'oracle... « Fait jaillir en vous » et c'est là qu'on va toucher ce moment où le ressenti, où l'intuition première remplace le travail d'analyse qui est un travail du mental. c'est pas parce que vous êtes dans l'analyse que c'est un mauvais tirage, mais à un moment ça va potentiellement vous bloquer parce que vous n'allez pas laisser ce flot si particulier qui permet au cartomancien de naviguer entre les cartes. Donc c'est un travail, je vais pas plus m'étendre là-dessus ça vient avec le temps, sachez que ça va être là. Forcément, au début, il va y avoir du mental, c'est vos premiers pas en cartomancie, ça fait partie aussi du cheminement, il y aura toujours du mental, même après des années, mais au fur et à mesure, on arrive à se détacher de la pure analyse. Rappelez-vous que dans tous les cas, vos guides, ils savent comment vous faire passer des messages, et ils vont aussi se baser sur vos points de référence. Et vos points de référence, ce ne sont pas forcément... Bah, les points de référence du livret d'accompagnement de vos oracles. Le point de référence, c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, sur la carte, il y a, euh, je, prends, je prends l'oracle de Gaïa, par exemple, il y a une tentatrice, il y a la carte de la tentatrice, et bien cette carte, selon la personne, elle va faire ressortir plein de choses. Ça peut être, pour certaines personnes, lié à l'adultère, pour certaines personnes, ça va être une énergie presque bestial, animal, de quand on est vraiment manipulé par nos désirs, par nos émotions et qu'on veut obtenir quelque chose, ça va être plein de choses. Votre intuition, vos guides vont se baser aussi sur votre référentiel pour vous faire passer des messages. Donc c'est intéressant de se détacher parfois du livret pour voir, ok, qu'est-ce que cette carte retranscrit pour moi Quelle est son atmosphère est-ce que ça fait écho peut-être à un rêve, à quelque chose Et ça, c'est pas le livret qui va forcément euh, vous le dire. Dans tous les cas, si le, le tirage est fait avec intention, les cartes vont se baser sur votre référentiel. Ce que ne peut pas le livrer parce que encore une fois, bah, c'est quelque chose de générique, euh, qui est parfois très très pertinent. Je ne le dis pas, hein, c'est parfois c'est très très pertinent, mais ça reste euh, générique. Pour vous aider, la question, ça va être... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début, je vous conseille de ne pas faire des gros tirages avec plein de cartes. Une à trois cartes, c'est très bien pour commencer. Qu'est-ce que cette carte éveille en moi Qu'est-ce que l'illustration Qu'est-ce que le mot Qu'est-ce que les couleurs Qu'est-ce que les formes éveillent en moi Qu'est-ce que les symboles éveillent en moi Et ça, ça va vous aider à créer cette connexion avec le jeu et créer cette connexion avec euh, votre tirage. Euh, Si vous avez peur d'être influencé par votre mental rappelez-vous encore une fois que vos guides ils vont se baser sur votre grille de lecture ça va se confronter à votre système de croyance c'est normal vos guides ils le savent ça aussi ils savent que ça passe par votre système de croyance un tirage ayez confiance, allez dans la simplicité c'est pour ça qu'il ne faut pas trop aller dans la suranalyse non plus les cartes s'adaptent à votre cheminement s'adaptent à votre compréhension de ce qui est dans l'instant rappelez-vous qu'on ne peut pas être foncièrement impartial parce que on cherche à être guidé on cherche à être influencé. Donc on ne peut pas être fondamentalement impartial. On cherche ce côté impartial quand on va justement faire appel à un cartomancien pour faire le tirage pour nous. Mais quand on fait le tirage à soi, on est rarement impartial. Et c'est pour ça que, en général, les cartomanciens alors, se font leur tirage. Hein, mais pour les gros tirages... On va demander à un collègue cartomancien de nous le faire. Comme en soins énergétiques, pour les gros soins énergétiques, on ne va pas se faire des auto-soins. On va aller le faire faire avec un avec un confrère ou une consoeur. C'est souvent comme ça parce que même nous, dans nos métiers, on a besoin parfois de d'être en off. Ben, on peut être influencé par nous-mêmes et encore une fois, c'est totalement humain et c'est pas très grave. Donc ça, c'était un gros pavé et ça fait l'objet de, de cours entiers dans la prochaine formation Cartomancy. Mais déjà d'avoir des petites notions comme ça, j'espère que ça vous aide à voir tout ce qui se cache aussi derrière cet outil euh, qui, qui est euh, passionnant. Hein. Ok, donc mon dernier tips pour vous, ça va être l'après-tirage. Purifier son oracle, prendre soin de ses ses oracles de manière générale. La purification, comme je vous l'ai dit, ça va être quand on vient d'acquérir l'oracle. Ça va être aussi si votre oracle passe entre plusieurs mains. C'est toujours bien de faire une purification entre chaque main d'une certaine manière, enfin entre chaque tirage de, de personnes euh, parce que bah, le, l'oracle s'imprègne de l'énergie de la personne pour qui le tirage est fait. Donc c'est bien de toujours le purifier après utilisation. En général, ce que je fais, c'est que je le fais avant et après les tirages. De manière automatique, vous pouvez faire des petites purification avec notamment la fumigation, les encens, le palo santo, etc. Vous pouvez faire aussi des pratiques de rechargement avec la fleur de vie. Donc la fleur de vie, c'est ce yantra, c'est ce symbole géométrique. Personnellement, je trouve pas que ce soit assez puissant pour avoir un vrai travail de rechargement. Euh, Vous pouvez le faire à la pleine lune, en même temps que vos pierres. Au tout début, quand j'ai commencé la cartomancie, je mettais mes, mes decks à la pleine lune avec les pierres. Vous pouvez le faire aussi avec un quartz, une pierre de quartz, euh, pour, recharger, euh, pour recharger cristal de roche, etc. Ou alors, et c'est ce que je fais personnellement maintenant, quand vous avez une bonne compréhension, un bon contact subtil avec votre énergie, une bonne connaissance de votre énergie, bref, de le faire avec votre propre énergie. Personnellement, je recharge plus mes oracles, mes mes tarots, etc. avec des outils. Euh, Je le fais avec ma propre énergie euh, au tout début euh, des tirages. Et et ça se fait très bien. Mais ça, c'est des choses qui peuvent s'apprendre. Encore une fois, c'est pour ça que je prends plaisir à à vous former. C'est des choses qui peuvent s'apprendre avec de la pratique. Si ça vous intéresse, comme je vous l'ai dit en tout début de ce podcast, vous avez ce nouveau module bonus à la mi-mai. Je rappelle que les modules bonus sont là pour les personnes qui sont formées à l'énergie. Pourquoi Parce qu'ils sont créés pour ajouter une nouvelle dimension à vos soins énergétiques. Donc si vous n'êtes pas formé à l'énergétique, notamment l'énergétique à distance. Il faudra attendre la grosse formation de Cartomancy que je prépare doucement, tranquillement. Ça va me prendre quelques mois encore. Mais voilà, c'est vraiment un module bonus pour les personnes qui ont déjà une certification en énergétique, que ce soit avec moi ou ailleurs, qu'importe. Mais il faut déjà avoir la connaissance du métier parce que je vais pas revenir sur la sécurité de l'accompagnement et toutes ces choses qui sont dans le cursus de base de la formation énergétique. Voilà, je reviens pas là-dessus. C'est vraiment comment développer l'outil cartomancie et l'outil pendule dans vos soins, dans vos diagnostics, mais aussi dans le soin en lui-même pendant la pratique du son. Donc si ça vous intéresse, vous avez euh, les liens dans la description de l'épisode, les inscriptions sont déjà ouvertes, vous pouvez déjà vous inscrire et les places sont limitées parce que on fait ça en groupe et je tiens à être présente pour tout le monde. Donc forcément, je minimise à chaque fois les groupes pour être sûre d'avoir toute mon énergie pour chacune des personnes qui font partie des cursus de formation. Si vous voulez toutes les informations sur mes formations de manière générale, vous avez mon site internet, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. J'ai tout refait en plus, je suis assez fière de moi, donc n'hésitez hés- pas à aller voir. Pour l'instant, le programme de la nouvelle édition de la formation énergétique est pas encore fixé. Ça va être la même chose, mais en mieux encore. Ça va être des choses qui vont, qui vont se faire dans les prochaines semaines. Je vous remercie de votre écoute. Si vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. C'est le meilleur moyen d'avoir toutes les infos. Et je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve pour le prochain épisode d'énergie astrale pour la nouvelle lune, la deuxième nouvelle lune en Bélier. C'était en bas de Manipura. À l'épisode prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui.